0: Добрый день! Я Оксана Хлебородова и наш медиапроект ⁇ Ландшафт за рулем ⁇ Сегодня поговорим про теневые кусочки на участке, где они возникают, как ведут себя там растения, что там сажать и все про тень. Но э, давайте скажу сразу, если участок лесной или если это старый дачный участок, на котором яблони, и э, мы говорим вот про эту тень, которая отбрасывает деревья, тень под деревьями, то это тема отдельного разговора, там говорить можно очень долго и подробно. Э, давайте мы сейчас этого касаться не будем, а разберем случай, который тоже очень часто встречается, когда северная сторона дома... Но эта северная сторона обращена не куда-то там, на соседский забор, куда мы вообще не заходим, а северная сторона дома, и дальше тень от нее ложится на большую часть нашего участка, или хотя бы на существенную часть нашего участка, причем именно на ту часть, где мы собираемся проводить время, там, где у нас зона барбекю, там, где у нас там патио, выход из гостиной дома. Во всяком случае, обитаемая часть сада, где мы хотим видеть, прекрасные, приятные растения, и как-то вообще обустроить эту зону. А тут тень, да, вот что с этим делать? Ну, смотрите, действительно бытует мнение, что в тени ничего не растет, в тени ничего не цветет, вот если северная сторона дома, это ой-ой-ой, как ужасно. Вот, это не ужасно, на самом деле это здорово. Почему это здорово? Вот смотрите, что получается, давайте с самого начала. Что такое теневая сторона? Ну, это означает, что солнце светит, светит на южную сторону дома, а до этой стороны практически не доходит. А что значит практически не доходит? У нас солнце, особенно летом, совершает оборот не полкруга, то есть оно встает не на востоке, а садится на западе, а встает оно на северо-востоке и садится оно на северо-западе. То есть все-таки хоть косые лучи, хоть утренние и вечерние, но туда попадают. Кроме того, северная сторона бывает условно-северная, когда она чуть северо-западная или э, северо-восточная, и тоже получает какое-то количество прямого э, света, солнечного, но опять-таки это утро-вечер. И кроме того, такой совсем тенью можно считать только э, ту часть, которая близка к стенке дома. Потому что, наоборот, когда у нас солнце высокое, Дом отбрасывает очень короткую тень, и притеняются только те участки, которые непосредственно близко к дому и близко к отмостке. И еще, кроме того, притеняется Земля, а чуть только посадить там растение повыше, чубушник, вот у которого крона хотя бы там на 2 и чуть больше там 3 метра над уровнем Земли, и все, и туда уже Солнце прекрасно попадает. Ну, это о солнце. Дальше. Второе. Когда у нас погода пасмурная, иногда приходишь на участок и на незнакомый, да, и крутишь головой, где же тут солнце, где что солнце, а погода пасмурная, ты этого солнца не видишь вообще, ты не можешь понять, где оно. Ну, если там где-то просвет в облачках, так-то да, но получается, что большинство дней у нас в году это рассеянный свет, не прямое солнце, а ну или то солнце, то облачка, но ну, во всяком случае рассеянный свет, который дает э, освещенность южной стороны и северной стороны дома совершенно одинаковую. Все, вот облака, атмосфера рассеивает солнечные лучи, и у нас вместо точечного источника света, является, которым является солнце, когда у нас есть свет и тень, получается рассеянный свет, когда у нас одинаково, что на юге, с южной стороны дома, что с северной стороны дома, одинаковое количество света. И поэтому мы уже понимаем, что да, вот эта вот тень уже, наверное, не такая глухая тень, как нам казалось сначала. Дальше. Если перед домом открытое пространство, то очень много света отраженного. Отражает все. Земля, дорожки, растения, но, конечно, это не тот свет, который солнечный, но все-таки свет отраженный, то есть что-то туда проникает еще дополнительно. И плохо только тогда, когда... Ну, не то, что плохо, да, уже совсем надо выбирать э, из маленького количества растений. э, Тогда, когда у нас либо рядом с этой стороной еще какая-то постройка, то есть, знаете, как бывает, вот строят барбекюшницу, пока так как-то поставил колышки на земле, кажется, что все, она на месте, замечательно, три шага от дома, а как только ты ее поставил, вот такой домино получается рядом, и, и все, и там уже между домом и этой барбекюшницей, Пространство такое, что там вот совсем глухая такая сырая тень, и туда солнце не проникает вообще, потому что ну, вот все, тень от одной стенки, тень от другой, от крыши и так далее. Вот, либо такая ситуация, когда рядом постройки, либо когда рядом высокие деревья, и кроны еще дополнительно затеняют даже тот рассеянный свет, который уж, уж наш, да, уж который не отобрать. Вот, оказывается, отобрать. Значит, кроны затеняют небосвод, и кроны дают уже такую совсем глухую, глухую тень. Ну, про это поговорим в конце. А обычно все-таки это пространство открытое и обычно мы там можем сажать на самом деле практически все что хотим вот смотрите северная сторона дома это самое лучшее место для наших нежных хвойных начиная от ту и кончая там, тисом например да самое лучшее место потому что там нету прямых солнечных лучей которые обжигают эти растения весной. То есть эти растения страдают в основном не от мороза, как мы знаем, а от весенних солнечных лучей, которые иссушают хвою, когда еще хвойные не могут ну, растения не могут тянуть влагу из замерзшей почвы. Все. Вот там этот эффект практически отсутствует. То есть если мы посадили наши нежные хвойные с северной стороны, то они практически не горят, потому что гореть там не на чем. Там нету прямых солнечных лучей. Единственное, если февраль и яркое солнце, и снег бликует, особенно когда вот такой наст, когда лед наверху, вот оно бликует. Но это бывает далеко не каждый год. И, ну, если видите такая ситуация, да, такая погода, все, антициклон, у нас солнце, у нас красота, у нас синее небо, ну, тут лучше бы поехать на дачу и прикрыть эти хвойные сеточкой. Но, действительно, это бывает далеко не каждый год. И если мы сажаем с северной стороны дома, вот, ну, что у нас Самый любимый больше себя горит, ну, наверное, елка конника. Да? Вот елочка коника как раз там вполне может выжить без укрытия, и это бывает довольно часто. Во всяком случае, мы сажаем. Не обязательно это с... тень от дома, это может быть тень от забора, это может быть тень, там рядом какая-то сосна растет, ту и растут. Вот в тени чего-либо. Та же самая ситуация. Мы сажаем. Нежные хвойные и нежные хвойные прекрасно себя чувствуют. Да, возможно, крона будет не такая густая у туи, как если бы туи сидела на солнце, но зато отсутствие вот этих ежегодных солнечных ожогов, конечно, благоприятно на ней скажется. И хвоя у этих растений, вы знаете, она такая очень живая. То есть там чуть больше влажности, там меньше ветра, эта стенка защищает от ветра. И такой вот рассеянный свет, то, что нужно для большинства хвойных. Значит, что там растет все-таки, а что не растет. Смотрите, вот индикатор такой. Барбарисы, да, все мы знаем барбарисы краснолистные, которые дают яркую такую пунцовую окраску, ну, даже сизовато-черноватую бывает окраску на ярком солнце, когда прям вот вот совсем много солнца. И совершенно они зеленые, совершенно не окрашенные, бывают совсем глухой тени. Так вот. Когда у нас северная сторона дома мы сож... и открытое пространство впереди, барбарисы будут иметь радужную окраску. То есть кончики веток будут красные, там, где солнца достаточно, но чуть вглубь куста – или вниз куста, и там, ну, он своими же ветками закрывает эти внутренние листья от солнца, и там листва будет зеленые. И вот они такие получаются действительно радужные, очень красивые, очень приятные, чуть более красные, чуть менее красные. но вот это индикатор, то есть, когда такой барбарис будет иметь красную окраску, все, это значит, будут э, прекрасно там себя чувствовать и туи, и можжевельники, и, э, ну, все, что мы захотим, там, пихточки и так далее. Если барбарис все-таки зеленоватый, и можжевельником скорее будет тоже темно. А, то есть мы можем сажать тую, мы можем сажать пихту. А, пихту конколор прекрасно там растет а, в такой вот в притенке небольшой. А, можем сажать елки, подушковидные Естественно, можем сажать нашу конику, можем сажать тисы, а, те, которые у нас зимуют, а, хикси и так далее, средние. Можем сажать а, микробиоту, а, туевики, кипарисовики, те, которые пятой зоны, которые тоже страдают ну, не то, что от мороза, а скорее тоже от ожогов. Вот так вот. То есть, вот все это великолепие прекрасно у нас будет с теневой стороны расти. Ну, если кому-то мало, сажаем сажаем еще что-то. Понимаете, там, конечно, могут быть и все кустарники, там, конечно, могут быть и дерен, аспиреи и так далее, но Понимаете, тут э, даже не то, что там мы можем туда все посадить, да, кроме совсем уж таких солнцелюбивых, но вот эти наши хвойные, они где-то еще они не могут сидеть, а вот там могут. Поэтому вот это местечко лучше оставить именно для тех растений, которым там будет хорошо, а в остальных местах участка не очень. Вот И, конечно, рододендроны, вечно зеленые рододендроны. Листопадные, может быть, будут чуть темноваты, но рододендроны... Вечно зеленый, без укрытия, вполне с северной стороны дома. Стенки прекрасно себя будут чувствовать. Что еще? Что еще? Ну, естественно, древовидные гортензии, метельчатые гортензии. Ну, и так и сяк опять-таки, она такая немножко пограничная, ей лучше, чтобы солнце было. Но значит посадите чуть подальше от стенки дома вот смотрите еще раз у стенки самая глухая тень как только от стенки отодвигаемся уже там и рассеянного света больше и больше ну когда-то туда все-таки солнце попадает поэтому те растения которые все-таки нуждаются чуть в большем солнце подвигаем вперед те которые совсем могут расти с минимальным количеством света вот задвигаем к стенке но сейчас не говорим о структуре миксбордеры не говорим о том что там впереди низкие сзади высокие не говорим о том что там когда окна в пол чего мы сажаем вот просто это северная сторона дома и что там в принципе может расти а дальше уже смотрите что вы хотите туда посадить вот так. Ну и совсем про глухую тень. Бывает такое, что совсем вот, выходит патио, из затиснутое место, и вот совсем туда солнце не попадает ну, никак ниоткуда, и какое-нибудь еще дерево там нависает, и все. Что, что с этим делать? Что с этим делать, когда ну, совсем уж лесные растения туда сажать, может быть, и не хочется. Хотя, в общем, папоротники выглядят совсем декорати... вполне декоративно. Вот. Что можно посоветовать? можно посоветовать все-таки контейнерные, наверное, растения. И там будут великолепно выглядеть растения домашние, комнатные. Вот когда мы комнатные растения выносим на э, улицу весной, есть любители выносить комнатные растения весной на улицу, это дикий стресс для растений, я не сторонник этого, но любители есть. Э, Это растение лучше, если окажется в тени. То есть тень на улице... Все равно дает больше света, чем в квартире, так или иначе. Поэтому все растения, которые мы из квартиры вытащим в это защищенное место, будут там, ну, во-первых, будут хорошо расти, не испытают такого стресса. Ни, перенос, ни при переноске туда, ни при переноске обратно в квартиру. И Вы знаете, они выглядят настолько как-то необычно, настолько экзотично. Вот те же самые, там, Агланемы, вот вот, их-то уж точно нельзя ни на ветер, ни на солнце. Но это, вы знаете, это что-то, вот какой-то сад такой получается смотришь моргаешь глазами не поймешь что это такое растет настолько непривычно это все выглядит поэтому вот такие делаем патию и такие подстановочные делаем композиции из горшков с комнатными растениями плюс где-то опять-таки можно конечно можно высадить и папоротники можно в качестве почвы покровного копытинь живучку то есть все вот эти лесные растения те которые вы готовы там видеть все это сажать можно ну и как-то так худо-бедно Там немножко, здесь немножко, если хотим летников цветущих, то это бальзамин Уоллера, который... Еще раз, бальзамин Уоллера, почетче сказала, который выносит тени, который в тени тоже прекрасно цветет. Поэтому, ну, наверное, можно что-то придумать. Все зависит от ситуации, все зависит от ваших построек, да, где оно, что оно, где вы сидите, куда вы смотрите, ну и соответственно, если нужно вертикальное озеленение, то что-то поднимаем вверх, какие-то кашпо подвешиваем и так далее. Кстати, насчет вертикального озеленения, вот сейчас больше и больше, я слышу, у людей зимует Хидера. Это плющ, он в принципе южный, он не нашей зоны, он не пятый, он даже шестой, наверное. Но вот это обычная видовая Хидера вот не те плющики, которые мы покупаем сортовые которые там с резным листочком, с баррикатной бывают разные, а именно с таким большим крупным кожистым листом. Вот эти плющи как раз в защищенном месте, если зима выдалась мягкой, вполне зимуют, вполне переносят зимой и дальше отрастают. Но, естественно, лист буреет, лист не такой свежезеленый, как он бывает, в южных широтах, конечно, там и снежком его занесет, но вот эти плющи тоже могут э, украсить. Ну, попробуйте, э, вдруг будет расти, ну, сколько радости будет, да? Э, плющ и убивает стенку вашей барбекюшницы. Вот, и зимует. Ну, вот так. Поэтому вариантов, конечно, много. Вот то, что я вам сказала, просто подумайте, посмотрите уже с этой точки зрения на ваш участок, на вашу теневую зону, что вам там видится. То, что оно там может расти, вот просто даже не сомневайтесь. Но, опять-таки, если ничем больше это пространство не закрыто ни с каких сторон хвойные все-таки они хвойные какая им какое-то количество им света надо обязательно совсем без света растения расти не могут никак и если не хватает света то смотрите очень сильно не надо кормить потому что как правило вегетация не такая активная но кормить все равно надо и поливать надо обязательно вот если нет цвета дальше во всем остальном оно уж точно не должно нуждаться потому что если нет цвета и не хватает еще воды и вообще вы его не кормите ну тут уж совсем кошмар вот поэтому мы как-то немножко должны растению компенсировать вот этот дискомфорт и остальные условия должны быть просто оптимальные. Вот так. Ну все, сажаем, радуемся.